0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book Please, der gemeinsame Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas André und der Literaturhaus Hamburg bei mir im Podcaststudio des Abendblatts ist Rainer Moritz. Eine neue Folge. Heute mit drei Autorinnen. Judith Herrmanns neuen Roman Daheim, erschienen bei S. Fischer, besprechen wir. Alena Schröders Junge Frau, Abendlicht, blaues Kleid am Fenster stehend, erschienen bei DTV. Und Tatjana, Tatjana Zibuleaks, der Sommer als Mutter grüne Augen hatte, erschienen bei Schöffling, aus dem rumänischen Übersetzt von Ernest Wiechner. Diese drei Titel besprechen wir heute. Wir fangen an, lieber Herr Moritz. Ich glaube, mit, mit Judith Herrmann fangen wir an. Ne? Das ist ja... Wissen Sie noch, wie äh, der Spiegel vor 20 Jahren diese Autorin nannte?
1: Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut, weil das war ein großer Artikel. Unser Kollege Volker Hage vom Spiegel hat es geschafft, eine Innovation zu prägen. Damit geht er in die Literaturgeschichte ein oder ist schon eingegangen. Er sprach nämlich damals und da war Judith Hermann ein Bezugspunkt vom Fräuleinwunder der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Da haben Autorinnen wie Sibylle Berg, wie Karin Duwe, Tanja Dückers dazugehört. Das, vielleicht würde man heute zu diesem Begriff nicht mehr greifen. Vielleicht ist gut. Aber Judith Hermanns Sommerhaus später, dieser berühmte Erzählungsband, war natürlich ein Meilen. Einstein und die Autorin, auch das war sehr lehrreich. hat natürlich auch gewusst, sich zu präsentieren. Das heißt, das waren große Porträts über sie. Wir sehen die melancholischen Bilder von Judith Hermann vor über 20 Jahren noch genau vor uns und manche Journalisten, bewusst die männliche Form gewählt, haben sich gar nicht mehr einbekommen in der Begeisterung über Judith Hermann. Danach hat sie Erzählungsbände veröffentlicht, einen Roman und jetzt kommt ihr zweiter Roman daheim.
0: Sie haben eben gesagt, es war ein wirklich ein berühmter Erzählungsband. Das ist auch einer der allerersten, der mir immer einfällt, wenn es um, Deutsch, um die deutsche Literatur geht. Diese verhangenen Somnambulen, trägen Berlin-Erzählungen ist noch ein anderer Satz äh, in Erinnerung geblieben. Den müssen wir einfach sagen, weil er so schön ist. Aber Janitzki, das ist der Mann, der ihr gleich eine große Karriere prophezeite, der sagte, dazu also am Anfang sagte er, wir haben eine neue Autorin bekommen, ihr Erfolg wird groß sein. Und dann sagte er aber auch, so ist es zumindest überliefert, bekommen Sie bloß kein Kind, sonst werden Sie nie wieder ein Buch schreiben. Auch und das würde man heute nicht nee, mehr sagen. Sie hat ein Kind bekommen, mittlerweile ein glaube ich, erwachsener Sohn. Sie hat auch viele weitere Bücher, oder einige, so viele waren es dann natürlich doch nicht, sind ja auch schon 20 Jahre her jetzt, Erzählungsbände, die wurden ganz gut angenommen, konnten aber zumindest in den Augen der Kritikerinnen und Kritiker nie das Niveau erreichen, dieses ersten Sommerhaus später, was aber auch schwierig war und jetzt eben der zweite Roman, äh, Daheim. Tja, was geht's denn da? Da geht es äh, zunächst mal um eine namenlose, namenlos bleibende Erzählerin, das kommt uns bekannt vor, die es in einen auch sehr unbestimmten äh, nord Norden, Nordosten äh, verschlägt, an die... An die Küste, ich habe jetzt öfters gelesen, es soll wohl doch Ostfriesland sein, könnte auch sein, ist aber ganz egal. Es ist schon eine, ein Kniff oder ein, äh, eben eine Setzung, dass man das eben offen lässt. Das hat also eine klassische Anmutung, eine allgemeingültige. Also diese Erzählerin sieht dahin, um in der Kneipe ihres Bruders zu arbeiten. Die Erzählerin ist 47, der Bruder ein paar Jahre älter, Ende 50 und sie arbeitet da und ähm, es soll auch teilweise in, dieser, in diesem Ort relativ viel los sein, wenn die Skipper kommen, die dort ähm, eben in See stech, stechen, segeln. Ähm, sie arbeitet aber eigentlich dort, um einfach um, um, um Geld zu verdienen. Sie hat einen Ex-Mann, sie hat eine Tochter, die auf äh, Reisen ist. So, das ist jetzt, äh, sie will dort heimisch werden in einer Form oder will sie es überhaupt? Wir nehmen einfach mal an, schon. Ähm, Herr Moritz, was ist denn das, das, was sagen Sie zum Motivgeflecht? Das ist Ihnen ja sicherlich auch aufgefallen, dass dort sehr eben um, sagen wir mal jetzt auf der einen Seite Freiheit oder auch in die Welt rausgehen, und auf der anderen Seite um einfach da bleiben, daheim bleiben oder um auf eine Art von Gefangen sein wäre übertrieben, aber geht in die Richtung, was?
1: Es lebt natürlich davon, Sie haben das Setting beschrieben, dass wir hier an dieser östlichen Küste sind, wo immer das auch nun äh, genau sein mag. Es ist karg, es weht der Wind, es ist wenig los im Hause. Der Erzählerin knarzt es, sie hat Angst, die Türe äh, geht auf, also leichte, Gespenst, leichte gespenstische Motive. Ein Marder soll die Ursache äh, dafür sein. Also das ist schon mal ganz wichtig, wo wir hier sind. Äh, es gibt Kontakte, Sie haben den Bruder erwähnt, bei dem sie arbeitet. Der Bruder ist aber quasi geistig abwesend, weil er sich, er ist auch schon, glaube ich, um die 60, hat sich aber in eine 20-jährige Nike verliebt, ein abgehalftertes Mädchen, die eine schwere Kindheit hinter sich hat, die ihn sozusagen an der lange Leine oder an der Nase herumführt, wie man das auch sagen will. Also ein kleines Setting. Verschwunden ist der Ehemann. Die Tochter ist unterwegs. Der Ehemann wird zwar mit Briefen immer wieder bedacht, also ein eigentlich noch sehr inniges Verhältnis. Das Interessante ist, und vielleicht sollten wir zuerst die Erzählkonstruktion nochmal deutlich machen, wir sind jetzt in der Gegenwart, aber die Erzählerin erinnert sich an Vorgänge, die 30 Jahre zurückliegen. Damit setzt der Roman ein, an einem Sommer 30 Jahre zurückliegend. Man weiß, das ist ganz interessant gemacht, eigentlich nicht wirklich, was in der Zwischenzeit passiert ist. Was hat sie mit ihrem Mann erlebt? Was war das für eine Ehe? Da herrscht sozusagen ein großer Nebel in diesem Roman, aber ein sehr spannungsvoller, wie ich finde. 30 Jahre zuvor, ein Sommer, damals hat das Ich in einer Zigarettenfabrik gearbeitet, in einer Einraumwohnung äh, gelebt. Und plötzlich ist sie zufällig einem Zauberer begegnet, der spricht sie an, ob sie nicht mittun will an dem berühmten Trick der zersägten Jungfrau. Sie hat sich damals, so scheint es zumindest, darauf eingelassen und äh, wäre fast mit diesem Zauberer auf Kreuzfahrt gegangen nach Singapur. Singapur ist sozusagen der ferne Ort, der immer wieder aufscheint in diesem Buch. Im Gegensatz, um das, was Sie gesagt haben, aufzugreifen, zu dem, was Heimatsuche genannt werden könnte. Der Roman heißt ja, das wollen wir nicht vergessen, Daheim. Eine Nachbarin der Erzählerin in der Erzählgegenwart, die Malerin Mimi, sagt einmal, ja, ich habe hier Wurzeln geschlagen, ich will hier Wurzeln schlagen. Mit diesem Begriff kann unsere Erzählerin wenig anfangen. Aber damit ist natürlich ein Grundthema dieses Romans gesetzt.
0: Auf interessante Weise ähm, nimmt sich Judith Herrmann eben auch eines Themas an, das ähm, sehr au war in der deutschsprachigen Literatur- der Heimat- oder der Dorfroman. Wir würden diesen Roman aber eigentlich vielleicht doch nie so nennen. Das könnte auch daran liegen, dass ähm, er dieser Roman Blass bliebe, gäbe es nicht die anderen Figuren. Wir haben jetzt dieses Geschwisterpaar genannt. Es gibt noch ein anderes. Es gibt äh, ein, das einzige Haus, das äh, in der Nähe des neuen Hauses oder der neuen, ähm, ja, des neuen Hauses von der Erzählerin liegt. Da wohnt äh, Mimi auch eben am, an der Küste. Mimi ist eine Künstlerin, sehr interessant, sie haben die eben schon genannt, das ist die die eben sagt so, ich habe hier Wurzeln geschlagen oder ich und so, ich gehöre hier hin. Die hat einen Bruder, der Bruder ist äh, ist Landwirt und eine meine, Wir müssen das konkreter machen. Er ist sich genau, meine Liebl absolute <lacht> Lieblingsfigur in diesem Roman auch mit der prägenden Szene, die der einer stille Komik inne wohnt, nach einer gemeinsam verbrachten Liebesnacht, diese Geschichte, diese Liebesgeschichte ist sehr sehr herb, es werden nicht viele Worte gewechselt, was an der Erzählerin liegt, vor allem aber am Schweinewirt. Und dann sagt er morgens nach der Liebesnacht im Frühstück, er isst die Eier nur hart, ähm, sagt er zu ihr, willst du sie sehen? Und sie weiß sofort, was er meint, natürlich die Schweine. Wer kann, wer kann schon mit Schweinen aufwarten? Das ist. Er, sagt, er zeigt dir aber in dem Moment genau, wer er ist. Das ist. Er will einfach zeigen, wer Und er ist der Typ mit den Schweinen.
1: Und das also, ist ganz interessant. Ich glaube, das können wenige, so gut wie Judith Hermann eine solche, ja, eigenwillige Spröde, aber dann doch sehr intensive Liebesbeziehung aufs Papier zu bringen. Man denkt erst, das kann ja nicht sein. Äh, es wird, geschieht ja auch heimlich. Die Schwester weiß erst gar nichts davon, dass äh, die Erzählerin mit ihrem Bruder Ariel, dem Schweinezüchter, Arild, sagen, äh, zusammen ist. Genau. Ist. Also, Aber das sozusagen so feinfühlig zu beschreiben, Sie haben es richtig gesagt, ohne große Worte zu verlieren, das ist ja immer schon das Markenzeichen von Judith Herrmann gewesen. Deswegen sind die Bücher meistens auch schmal, dass hier nicht zu viele Worte verloren werden. Aber das einzufangen, diese ungleiche, scheinbar ungleiche Liebesbeziehung, das ist einer der großen Kunststücke dieses Buches.
0: Ein reichhaltiges Buch. Sie haben gesagt, relativ dünn. Wir verraten jetzt manches eben schon von der Handlung, die gar nicht allzu ausufernd ist. Und trotzdem verraten wir längst nicht alles. Das macht eben auch die Stärke dieses Buchs aus. Eine Sache kam mir jetzt, als ich vorhin nochmal reinblickte in das Buch. Es ist ein bisschen so, wenn diese Erzählerin da an diese Küste geht, dann sucht sie vielleicht so eine Art Mittelweg zwischen Singapur und ihrer Ehe zu Otis, um den Namen des Ex-Manns auch mal ähm, zu nennen, oder haben wir ihn schon genannt? Ich weiß es nicht. Ähm, äh dieser Otis, mit dem hat sie noch ein wirklich ein sehr inniges Miteinander. Man schreibt sich, man man telefoniert und da erfahren wir Leserinnen und Leser eben, dass dieser Otis ein richtiger Messi ist. Der, der stellt sich komplett alles zu mit seltsamen, also der sammelt nicht irgendwie Schallplatten oder, oder Bücher oder Briefmarken. Der sammelt wirklich fast alles.
1: Und das ist sowieso eine durchgehende Motivkette dieses Buches, dieses Eingeschlossensein, sich abkapseln. Wir haben die Marderfalle schon erwähnt. Also die eingesperrte Kiste, zersägte Jungfrau ganz am Anfang. Also da gibt es eine ganze Reihe von ähnlich gelagerten Motiven, die Judith Herrmann sehr kunstvoll durch ihren Roman zieht. Und, das sollten wir auch nicht vergessen oder wenigstens erwähnen, die Erzählerin ist eine Leserin. Das heißt, Literatur spielt eine wichtige Rolle. Sie liest Halmiter von Doder, sie liest Turgenev und sie liest vor allem den von mir sehr geschätzten Niederländer Gerbrand-Backer, Wer dessen Romane, der Umweg hieß der, glaube ich, auf den hier angespielt wird, das sind auch solche Bücher, die an fernen Küsten spielen, wo nicht viel passiert, wo Häuser, einsame Häuser eine wichtige Rolle spielen. Also es scheint mir sehr passend, dass diese Erzählerin ausgerechnet Gerbrand Backer liest. Den
0: Niederländer kenne ich nicht. Ist das ein Literaturtipp von Ihnen für mich?
1: Unbedingt. Und er war vor ein paar Jahren sogar mal im Literaturhaus gewesen. Ach. Ein Spröder-Auto, aber mit ganz großartigen Büchern.
0: Dann merke ich mir diesen Namen. Wir könnten noch länger weiterreden über dieses schmale, aber ich sagte es, ähm, sehr vielschichtige Werk. Wir ähm, lassen es jetzt dabei. Ich glaube, wir würden es beide sehr empfehlen. Herr Morris, wie viele Punkte geben Sie?
1: Acht Punkte für Judith Hamm. Da
0: gehe ich mit. Auch acht Punkte von mir. Zweiter Titel heute, Alina Schröder's Junge Frau am Fenster stehend. Abendlicht, blaues Kleid. Das ist schon mal der vielleicht schönste Titel dieses Literaturfrühjahrs. Vor allen Dingen ist... Äh, das Buch, das zu diesem Titel gehört, vielleicht auch die größte Überraschung. Es gibt ja in jeder Saison immer einen Titel, den man überhaupt nicht auf der Liste hatte und der dann plötzlich wie geschnitten Brot gekauft und auch viel gelesen wird. Alina Schröder, eine Berlinerin, die zwischendurch auch in Hamburg lebte Journalistin, hat Sachbücher bis jetzt geschrieben, jetzt der erste Roman. Herr Moritz, warum wird denn der so viel gelesen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber das ist ja auch das Schöne an unserem Betrieb, dass wir es immer nicht so richtig erklären können. Die erinnern sich auch noch, als Dörte Hansen vor einigen Jahren auch fast aus dem Nichts kam, noch einen sensationelleren Erfolg hingelegt hat als Alina Schröder. Nein, das sind, glaube ich, verschiedene Motive, die in diesem Buch eine Rolle spielen. Zum einen ist der Titel... Der bezieht sich natürlich auf ein Kunstwerk. Wir kommen gleich noch drauf. Junge Frau am Fenster steht abendlich blaues Kleid. Ein sehr schöner, magischer Titel in gewisser Weise. Wir wissen ja, dass Titel eine große Rolle spielen. Da können sich manche Verlage auch hervortun und aus einem mäßigen Manuskript etwas Tolles machen, wenn der Titel letztlich stimmt. Aber es ist natürlich auch eine klassische, geheimnisvolle Familiengeschichte, die sich über mehrere Generationen, ich glaube, es sind fast 100 Jahre, die hier in diesem Roman eine Rolle spielen, Spannend. Es ist berlin also es ist motivisch auch sehr angebunden. Babylon Berlin, die Erinnerung kommt an nicht umsonst, weil die 20er Jahre hier auch eine wichtige Rolle spielen in Berlin. Also ich glaube, es ist eine Motivkette, warum dieses Buch so viele Leserinnen und Leser findet. Aber es ist auch natürlich ein süffig geschriebenes Buch. Es ist ein Buch, das alles hat, was man für einen großen Lesestoff braucht.
0: Generationenroman, ein Frauenroman vielleicht auch, vier Frauenfiguren werden beschrieben zentral wahrscheinlich Evelyn und Center. Ähm, Evelyn ist im Altersheim ähm, und bekommt dann eben Post aus Israel. Es geht um ein Bild, das restituiert werden soll. Ihre Enkelin äh, Hannah, die sie besucht, mit der sind wir eben sehr in der Erzählgegenwart die nimmt sich der Sache dann an, denn Evelyn hat da überhaupt keine Lust drauf. Sie möchte gar nicht in ihre Vergangenheit eintauchen. Hannah selbst wiederum ist einfach sehr, überrascht, dass es vielleicht in ihrer Familiengeschichte einen jüdischen Zweig gibt. Und ähm, wir verraten nur nicht alles, den gibt es aber auf sehr besondere Art und Weise. Hannah macht sich auf, der, auf die Suche nach diesem Gemälde, diesem Vermehrgemälde mit diesem schönen Titel. Das ist sozusagen der Konnex, der alles zusammenhält. Mit, mit großem Interesse haben äh, gerade viele Rezensentinnen, so kommt es mir vor, auch ähm, äh, gerade die Geschichte Senta's gelesen. Senta ist äh, die Mutter Evelyns und da geht es eben um dieses Stichwort Regretting Motherhood, also die Mutterschaft äh, bereuen. Äh, das gab es dann eben wohl auch schon in den 30er Jahren. Evelyn wurde von dieser Mutter Senta nie angenommen, wuchs auf bei ihrer äh, Tante. Und das war dann sozusagen auch ein bisschen diese, die ganze, muss man so auszudrücken, die Polarisierung dieses Zeitalters wird äh, da ausgedrückt. Senta ist eben dann verheiratet in Berlin mit einem Journalisten, der wiederum der Spross eines äh, Kunsthändlers ist, gehören zum äh, Bürgertum, Bildungsbürgertum Berlins. Und äh, die Tante, bei der Evelyn aufwächst, ist eben äh, eine glühende Nationalsozialistin. Und ich glaube,
1: das ist einfach ein... ein Trick ist das falsche Wort, aber ein Kunstgriff äh, dieses Romans, dass er natürlich seine Handlung, diese 100 Jahre Geschichte auffächert. Er hat sozusagen alles hineingepackt, äh, was man braucht. Ich selber, wie gesagt, werde allmählich ein bisschen nervös, äh, wenn Berlin der 20er Jahre, das die sogenannten ist. Golden Twenties beschrieben wird. Wir hatten vor einiger Zeit hier mal im Podcast einen Roman von Aris Fioretos, äh, der auch genau dort angesiedelt war. Das heißt, da ist immer ein wenig die, der Verdacht nahe, dass Versatzstücke aneinander geleimt werden in gewisser Weise. Aber Sie haben diese NSDAP-Geschichte, die Nazi-Geschichte erwähnt. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Handlungsstrang. Und was Alina Schröder kann, sind so kleine familiäre Szenen zu beschreiben. Sie haben den Einstieg erwähnt. Hanna besucht ihre, ich glaube, sie ist 94, ihre 94er Großmutter dort in diesem Heim. Wunderbare Dialoge, diese scharfe Frau, die nichts wissen will von diesem Brief. Man verabschiedet sich mit Sätzen wie, bis nächste Woche, hoffentlich lebst du noch. Also auch dieser raue Umgangsschule, das ist gut gemacht, das ist... Äh, einfach auch in den einzelnen Motiven immer wieder lebendig äh, erzählt. Es gibt schwache Passagen in diesem Buch, das muss wollen man, wir auch sagen. sagen. Also, Sie äh, denken wahrscheinlich an die gleiche, ja, an die ich denke. Also
0: diese junge Hannah in der SLG war diese junge feststeckende Frau, eine verkrachte Doktorandin, die sich von diesen uner diesem Ereignis aus der Vergangenheit, dass irgendwie ihr Leben aufwühlt, Vergangenheitsaufdeckung, davon verspricht sie sich vielleicht auch unbewusst, dass sie ihrem Leben eine Schubumkehr geben kann oder eine, wenigstens eine neue Richtung. Das ist wiederum ganz gut, aber ich dachte es eben Doktorandin, es gibt da ja diesen Professor... Eitel, äh, Womanizer, mit dem sie eine Affäre äh, beginnt und äh, das ist dann doch schon ein bisschen klischeehaft äh, beschrieben, gerade dieser Mann, äh, da möchte ich nur nicht solidarisch mit einem Geschlechtsgenossen äh, sein, aber das war ein bisschen zu einfach gestrickt, das äh, tat wahrscheinlich würde ich sagen, auch gar nicht wirklich Not. Das, die gibt dieser Geschichte nichts hinzu. Diese,
1: diese ja, zumal es ein Roman ist, Sie haben das am Anfang äh, gesagt, in dem natürlich die Frauenfiguren dominieren, die starken Frauenfiguren die entscheidende Rolle spielen. Und wenn da mal ein Mann auftaucht, dann ist es so ein kümmerlicher äh, Doktorvater, ein kümmerlicher Professor, der, glaube ich, auf die äh, überraschende Liebesnacht, für beide überraschend, mit einem sowas äh, ja. per SMS oder was es ist, äh, reagiert. Also auch das äh, ist nicht wahnsinnig originell, da ist das Klischee wirklich ganz, ganz nah.
0: Am Ende, wir verraten nicht, ob das Bild gefunden wird. Das, ich würde behaupten, es ist eine Art Pointe. Ob die gelungen ist, war ich mir am Ende auch nicht sicher. Aber man, man, doch, man kann sie auch für gelungen halten. Das können wir unseren Leserinnen und Lesern anheimstellen. So, Ende ist durchaus interessant. Also wir haben beide festgestellt, dass das durchaus manierlich geschrieben ist, das äh, muss man sich ähm, nicht schämen, es ist ein, äh, ein, ein ganz gutes Buch, deswegen gebe ich auch ähm, sehr gute sechs Punkte.
1: Ich gebe normale sechs Punkte, das muss reichen.
0: Sehr gut und normale sechs Punkte, wunderbar. Dritter Titel für heute, Tatjana Zibuleak, Sie haben mir eben noch zugerufen, bevor wir die Aufnahme starteten, wie der Nachname ausgesprochen wird. Ich hoffe,
1: das Internet hat recht.
0: Hat es, hat es <lacht> dann doch öfter, als man denkt ich glaube, es Stichwort Diversität. Ich habe diesen Titel ins Rennen geschickt. Wir wollen ja nun auch mal was aus dem osteuropäischen Raum. Haben wir hier vielleicht manchmal ein bisschen wenig. Warum nicht Tatjana Zibuleak? Aber
1: Sie waren nicht ganz konsequent, lieber Herr André. Da ist die Autorin im heutigen Moldawien geboren, aber sie lebt, ich bitte, sie seit 2008 in Paris schreibt, ja. aber auf Rumänisch. Deswegen hat Ernest Dichen, einer der bekanntesten Übersetzer aus dem Rumänischen, diesen Roman übersetzt. Also sie ist durchaus verwestlicht, wenn Sie so wollen. Das
0: stimmt. Es gilt auch ein wenig für die Hauptfiguren. Da geht es um eine... Grob gesprochen eine polnische Familie, die in England schon länger lebt. Die Hauptfigur, ich erzähle, ist Alexi. Ein schwieriger, aufgrund seiner Aggressivität früh auffällig gewordener Jugendlicher. Der geht auf so einer Spezialeinrichtung in London, weil er eben diese aggressive Auffälligkeit hat. Er hat vor allen Dingen eine sehr, sehr problematische Beziehung zu seiner Mutter. Der Kern oder dieser Beziehung ist wahrscheinlich... Der Tod der Schwester, nach diesem Tod, der einfach nur in der Vergangenheit erzählt wird, sprach die Mutter mit ihm mal fast länger als ein halbes Jahr nicht, waren also beide traumatisiert. Seitdem ist das sehr schwierig. Das ist schon harter Tobak, Herr Moritz, gleich am Anfang. Das hat man selten, liest man selten. Es das ist ein Roman,
1: der nicht nur in dieser Szene viel harten Tobak aufweist. Das ist vielleicht auch ein... Schwachpunkt dieses Buches, dass einem sozusagen die Katastrophen auch irgendwann auf den Geist gehen. Das heißt, dass es das eine Katastrophenanhäufung ist, wie man sie normalerweise in 600-Seiten-Romanen so hat. Ich glaube, man kann diesen Roman, ich versuche das jetzt einfach mal, auf einen ganz einfachen Handlungsstrang runterbrechen. Sie haben gesagt, es ist dieser... Konflikt zwischen Mutter äh, und Sohn, ein schrecklicher Konflikt. Äh, auch das sind sehr harte Szenen, die hier geschildert werden. Dann reist man doch zu einem gemeinsamen Urlaub. Die Mutter lockt ihren Sohn äh, mit einem Auto, das er dann haben könne, und äh, man begibt sich auf gemeinsam Irgendwo nach Frankreich in ein Dorf, das wird sehr anschaulich beschrieben, diese ganz andere Welt, in der die beiden plötzlich eintauchen, sogar allmählich Kontakt finden zu den Einheimischen. Dann erkrankt die Mutter. An Krebs ist es vorher schon, aber jetzt bricht es sozusagen hervor. Jetzt erfährt der Sohn davon. Und was der Roman dann tut, ist ganz einfach. Schwierige äh, Mutter-Sohn-Beziehung, Krebserkrankung der Mutter. Plötzlich kommen sich beide näher. Das ist sozusagen der große Handlungsstrang dieses Buches.
0: Und das ist äh, natürlich sehr wichtig, erstmal festzustellen, am Anfang, wie schlecht dieser Sohn, der Ich-Erzähler über die Mutter spricht, von ihrer angeblichen Hässlichkeit und so weiter und so fort. Da schluckt man schon ein wenig.
1: Das er wünscht dir den Tod in mehreren Szenen.
0: Das ist schon sehr, sagen wir mal, sehr barock, dieser Hass, so wird er auch geschildert. Und dort gibt es dann eben eine eine Nähe. Er sieht, er, er weiß dann schon irgendwann, da stimmt was nicht mit meiner Mutter. Die wird ja immer dünner. Sie wird also wirklich aufgefressen von ihrer Krankheit. Wir lesen hier auch, wir finden ja etwas vor, was auch nicht selten ist, hatten wir zuletzt auch hier an dieser Stelle bei dem neuen Roman hier Heartland von Benedict Wells eben das mit dem Tod geht auch die erste Liebe einher also Alexi lernt Moira kennen das ist die Nichte ihres Vermieters sie wohnen da im Apartment relativ einfach gehalten beides spielt eben zusammen die Mutter stirbt er verliebt sich in sie das Buch ist auch relativ schmal und erst mit der Zeit, so ab der Hälfte ungefähr oder vielleicht noch später entplettert sich dann auch, was danach passiert ist. Also dann wird es klar, hier spricht auch jemand aus der Vergangenheit. Alexi ist nämlich, als er das niederbringt, ist er schon ein erwachsener Mann. Ein er hat Karriere gemacht. Ein ja. sehr erfolgreicher Maler. Wir erfahren, dass er nach dem Ableben der Mutter Erstmal für längere Zeit in die Psychiatrie musste, das hat ihn also doch alles natürlich sehr mitgenommen. Dort gibt ihm einer der behandelnden Ärzte die Aufgabe an die Hand, er solle doch A. niederschreiben und B. aber vorher noch kann er doch auch künstlerisch mit Gemälden das bewältigen Und damit wird er hochberühmt und sehr ähm, wo, ähm, reich und wohlhabend. Wir erfahren dann auch, dass er nach dem Ableben der Mutter ein Jahr später nochmal in Frankreich war und dann dort die Liebesgeschichte wirklich begann. Er geht mit Moira zurück nach England. Und dann gab es aber auch, und Sie haben es vorhin eben richtigerweise erwähnt, da kommt dann vielleicht der Punkt schon, wo man so denkt, okay, hier türmt sich ja wirklich alles aufeinander. Die Erzählgegenwart, aus der er berichtet, da ist er dann eben auch schon an, da kann er nicht mehr laufen. Er hat in einem Unfall beide Beine verloren, die Beziehung ist zu Bruch gegangen. Also, hier türmt sich wirklich alles aufeinander. Das ist... Ähm es ist alles eine
1: Spur zu viel äh, mir gewesen. Sie haben das gesagt, er... Ja Geht, er wird nicht nur ein berühmter Maler, er hat Psychiatriebehandlungen hinter sich. Nein, er bekommt eben auch noch, Sie haben es angedeutet, den Auftrag von seinem Psychiater, dieses Buch, womöglich das, was wir gerade gelesen haben zu schreiben, also auch das ist nicht gerade der originellste Kunstgriff. Also das äh, gibt dem Roman ein bisschen äh, zu viel Bürde, äh, fällt auch manchmal in ein Pathos, das nicht immer ganz angenehm ist, wenn gerade diese Mutter-Sohn-Beziehung äh, auf ihrem Höhepunkt ist dort das, in das, Frankreich. Das,
0: Entschuldigung, das ist natürlich auch ähm, ganz klar das Ansinnen der Autoren. Dieser Roman soll, zumindest was die Sprache und den Stil angeht, der soll so erzählt sein. Es ist nicht so, dass man muss schon sagen, dass sie mit Sprache schon umgehen ja. kann. Das ist ohne, das muss man, das kann man fraglos ihr attestieren. Die Frage bleibt natürlich trotzdem, ob man das so mitgeht, ob es einem sozusagen mitnimmt. Und das, das verlässt mich vielleicht ein wenig. Es gibt den
1: alten Spruch, den wir häufig, wenn wir Bücher besprechen, anwenden. Weniger ist manchmal mehr. Das ja. gilt leider für dieses Buch. Wie gesagt, eine interessante Autorin lass, mit großer Sprachmächtigkeit, mal, aber lass, zu viel des Guten. Lassen
0: Sie noch mal ganz kurz, Herr Moritz, zum Schluss. Es gibt ja eine Pointe am Ende, Verraten wir vielleicht doch, weil sie dem Roman viel gibt, es bleibt dann doch die Frage, was ist halluziniert und was ist eigentlich wirklich passiert. Ne?
1: Genau, unzuverlässige Erzählerstimmen, das äh, haben wir vorhin bei Judith Herrmann gar nicht eigens erwähnt, auch da spielt es eine Rolle. Auch hier äh, kommen einem gewisse Zweifel, ist das wirklich in Anführungszeichen so geschehen, äh, wie ich es gerade erzählt bekommen habe. Auch das noch ein zusätzliches Motiv in diesem Buch.
0: Tatjana Zibulek hat für diesen Roman mindestens einen wirklich auch Preis schon erhalten, der ihre Karriere ein bisschen angekurbelt hat. Es ist jetzt eben ins Deutsche übersetzt worden, auch in andere Sprachen. Die hat Talent, das kann man nicht in Abrede stellen. Ich bin sehr gespannt, wie der nächste Roman wird. Ich bereue es nicht, das Buch gelesen zu haben. Wir haben ein paar Mängel festgestellt. Ich gebe trotzdem gute sechs Punkte.
1: Sie immer mit Ihren guten sechs Punkten. Ich gebe normale sechs Punkte.
0: Das war der letzte Titel für heute. Rainer Maus und ich verabschieden uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünschen wie immer gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.